0: Herzlich willkommen zu Episode 25 unseres Podcast Market C. Mein Name ist Jonas und wir haben für dieses Gespräch zu Gast Carsten Kosatz aus Berlin, den Initiator und Koordinator der Initiative Helfen.berlin. Helfen.berlin ist eine Non-Profit-Gutscheinplattform, auf der Stammkunden ihre Lieblingsorte mit Gutscheinen in der aktuellen Phase des Corona-Shutdown unterstützen können. Carsten und ein Team aus mittlerweile 30 Ehrenamtlichen haben es tatsächlich hinbekommen, innerhalb von sechs Wochen sage und schreibe 1,3 Millionen Euro an Gutscheinwert zu verkaufen. Sie haben mittlerweile 2600 Lieblingsorte auf der Plattform registriert und haben so einen unglaublichen Erfolg in den letzten Wochen verzeichnen können. Ich habe mit Carsten Natürlich darüber gesprochen, wie sie die Seite hochgezogen haben, wie, wie sie an die Leute rangekommen sind und wie sie das Ganze aufgebaut haben. Ich habe mit Carsten aber auch darüber gesprochen, wie koordiniert man eigentlich ein Team aus 30 Ehrenamtlichen, die zusammenkommen, um zu helfen. Welche Strukturen braucht es, welchen Voraussetzungen bedarf es und wie funktioniert das Ganze. Das gibt es jetzt, denn wir starten direkt ins Gespräch, denn it's... Marketing-Time. Wir sind heute im Gespräch und ich, ich freue mich wirklich riesig äh, mit Carsten Kossatz aus Berlin. Ähm, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, bitte verzeih mir, falls nicht. Carsten, du hast vor einigen Wochen ähm, die Initiative Helfen Berlin ins Leben gerufen, ähm, um... Ja, lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern in der aktuellen Shutdown-Phase des Coronavirus ähm, unter die Arme zu greifen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du in den turbulenten Zeiten aktuell die Zeit gefunden hast, ähm, dich mit uns hier heute zu unterhalten. Ich freue mich wirklich sehr. Vielleicht, wir starten immer ins Gespräch ähm, und, und, und fragen die Leute eigentlich, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Und bei dir, Carsten, wäre für mich die Frage, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade die urbane Vielfalt Berlin vor einer Pandemie rettest?
1: <lacht> ähm, ja, hi, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, was mache ich normalerweise? Ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Also ich bin schon seit zehn Jahren hier als in Berlin als Unternehmer unterwegs. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Unternehmungen, so, die ich mache. Das eine ist eine... Kalendermanufaktur, die ich mal übernommen habe, weil ich es einfach total schön fand. Das ist so ein Traditionsbetrieb, ein Berliner Traditionsbetrieb, in dem Kalender von Hand hergestellt werden. Und dann habe ich eine Werbeagentur, mit der mache ich relativ viel öffentlichkeitswirksame Sachen, also Werbekampagnen und Branding, also Markenentwicklung, Markengestaltung. Und dann habe ich noch andere Projekte, die in Richtung New Work gehen, das ist zum Beispiel die Outside Society, das ist ein mobiler Konferenzraum, den man in den Wald stellen kann oder an den Strand, aber auf jeden Fall an die Orte, wo man normalerweise seine Freizeit verbringt und äh, das funktioniert besonders gut, dort irgendwie Brainstorming Sessions abzuhalten, weil man an diesen Orten normalerweise eben auch kreativer ist und das ist für Unternehmen ganz wichtig, wenn sie mal irgendwie alte Strukturen aufbrechen wollen. Das heißt, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Im Prinzip kann man das alles subsumieren unter New Work. Das ist so mein Lebensthema. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel damit, wie werden wir in Zukunft arbeiten und was brauchen wir an Strukturen für Arbeit. Und ähm, ja, das ist super spannend.
0: Jetzt hast du gerade als erstes genannt, du hast eine Kalendermanufaktur übernommen. Hast du, hast du das Gefühl, du hängst so ein bisschen zwischen der Nostalgie von so einer, von so einer Manufaktur und der digitalen Welt von heute und auch, auch dem Thema New Work und, und neuen Themen, neuen Arbeitsformen? Das will ich tatsächlich nicht sagen, weil ich glaube, dass wir da ganz, ganz viele Parallelitäten haben.
1: Natürlich wird alles digitaler, aber wir, be wir beobachten jetzt gerade auch, einen absoluten Gegentrend auch, zu, hin zu mehr Achtsamkeit, hin zu mehr persönlicher Planung, also persönliche Planung vielleicht sogar auch wirklich in irgendwelchen Sketchbooks, die man sich schön gestaltet. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Ergänzung ist. Ich finde es wichtig, dass man, dass man so ja, bewährtes erhält und ergänzt um neue Technologien. So habe ich das immer verstanden. Und ich würde nicht sagen, dass, es, dass ich zwischen den Stühlen sitze, sitze, sondern ich verbinde die Stühle eher zu etwas Größerem.
0: Das finde ich, das ist eine sehr schöne Sache. Du hast jetzt gerade eben schon so ein Stück weit ähm, von Achtbarkeit gesprochen. Ich würde gerne mit dir auch gleich so ein Stück weit darüber reden, auch weil du das Thema New Work angesprochen hast, wie man eigentlich so eine, ich sag mal, eine Truppe an, an Ehrenamtlichen, die ihr ja bei Helfen Berlin seid, wie man das eigentlich koordiniert und wie, wie sowas gut funktionieren kann. Davor würde ich dir ähm, ganz gerne aber erstmal noch die Frage stellen, weil vielleicht wissen es einige Hörer da draußen nicht. Ähm, was ist eigentlich Helfen Berlin? Kannst du das aus, aus deiner Perspektive nochmal beschreiben? Und, und wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Helfen Berlin ist eine Non-Profit-Plattform, die wir vor ziemlich genau sieben Wochen ins Leben gerufen haben. Seit sechs Wochen ist sie online. Ähm, da, darauf können, können äh, Stammgäste für ihre Lieblingsorte Gutscheine kaufen, die sie dann eben nach der Krise einlösen können. Das sorgt bei den Lieblingsorten dafür, dass sie jetzt Liquidität kriegen, eben durch diese Gutscheinkäufe, die sie jetzt bitter benötigen, aufgrund dieser Corona-Situation, die es jetzt gerade gibt und aufgrund dieses Shutdowns. Da sind wir auf die Idee gekommen, weil in meinem Freundeskreis zumindest habe ich relativ viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten oder eigene kleine Clubs haben oder ähm, überhaupt in irgendwelchen ja, Geschäften arbeiten oder Geschäfte haben. Und die haben eigentlich alle durch die Bank weggesagt, lange halten wir das nicht durch, lange überleben wir nicht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist super schade, wenn diese Orte nach der Krise nicht mehr da sind, nicht mehr existieren. Und vor allem ist es auch super schade für mein Leben, weil die bereichern doch meinen Alltag sehr, sehr, sehr stark. Ich gehe morgens in mein Lieblingscafé, hole mir da mein Brötchen und meinen Kaffee halten halt einen kurzen Schnack mit dem Barista oder der Baristerin, die mich auch kennen, die genau wissen, was ich mag und wie wie, der, wie mein Tag so aussieht und so. Also zu denen habe ich eine persönliche Beziehung und dann geht es weiter, dass ich am Abend gerne in mein Lieblingskino gehe oder in mein Lieblingsrestaurant. Also ich habe schon relativ viele Lieblingsorte hier in Berlin. Und es wäre wirklich, wirklich, wirklich schade für mich und mein Leben, mein Post-Corona-Leben, wenn es diese Orte nicht mehr gäbe. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen und haben gesagt, ja, wir, wir gucken mal, wir bauen mal eine Plattform, weil ganz, ganz viele von diesen Orten, das sind eigentlich Relikte, das sind so Herzblutprojekte von Leuten. Also Restor die meisten Restaurants oder Bars oder Cafés oder Clubs werden ja nicht gemacht, um viel Geld zu verdienen, sondern weil jemand eine Vision hat und sich da verwirklichen möchte. Und deswegen haben diese Orte oft auch gar nicht so die technische Infrastruktur, dass sie Gutscheine verkaufen, dass sie groß digital aufgestellt sind. Und da dachten wir, okay, eh, die Leute jetzt alle einzeln anfangen, sich zu überlegen und äh, Gutscheine irgendwie anbieten, eher schlecht als recht. Haben wir gesagt, machen wir das, bündeln das, auch PR-mäßig bündeln wir das auf unserer Plattform und schaffen so einen Ort, an dem die Leute, also die Stammgäste, Gutscheine kaufen können für diesen Ort.
0: Okay, jetzt ist das, ja, ihr seid, du meinst es, ihr seid vor sechs Wochen online gegangen. Es ist bei euch unfassbar, unfassbar schnell gegangen. Ihr habt eine Wahnsinnskurve hingelegt. Und ich weiß nicht, was, was, was sind denn für euch jetzt nach sechs Wochen Go-Live ähm, circa, was sind für euch gerade die Zahlen? Wie viele, wie viele Orte habt ihr auf der Plattform und wie viele Gutscheine habt ihr verkauft?
1: Also wir haben über 2600 Orte auf unserer Plattform, die sich registriert haben und wir haben Gutscheine im Wert von mehr als 1,3 Millionen Euro verkauft, was einfach so eine unglaublich große äh, Menge an Geld ist, die da eins zu eins weitergereicht wird an diese Lieblingsorte. So, mit so viel hätten wir im Leben nicht gerechnet. Wir hätten auch mit so vielen Orten nicht gerechnet. Aber das zeigt einfach, was es für einen enormen Bedarf gibt daran und wie gerne sich die Leute auch gegenseitig unterstützen und wie solidarisch die Gesellschaft miteinander im Moment ist. Das stimmt einem
0: schon, also mich zumindest, sehr positiv. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ich habe das auch so ein bisschen mitverfolgt aus einer, aus einer etwas anderen Warte. Aber... Ich fand, das war eine sehr schöne Sache. Ich, ich freue mich auch sehr, heute mit dir so ein bisschen über die positiven Seiten dieser ganzen Geschichte äh, sprechen zu können. Was würdest du denn sagen, wie, wie kam der Stein bei euch ins Rollen? Also, wann, wann ging das so richtig los? Und was hat diesen Stein so richtig losgetreten?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Elemente, die ich extrem wichtig finde. Das eine ist Timing. Timing, in, also, wir haben einfach losgelegt. Wir wussten, es gibt den Bedarf. Und haben es geschafft, innerhalb von einer Woche eine Lösung zu schaffen dafür, für diesen Bedarf. Das heißt, wir haben, waren extrem schnell, waren Vorreiter, werden, waren die Ersten mit so einem Projekt in Deutschland, zumindest so, dass ich es weiß. Und das hat dem Ganzen wahnsinnig viel Energie gegeben. Dann das zweite, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, wir haben angefangen mit der Medienarbeit, bevor es überhaupt, bevor wir überhaupt live waren. Das heißt, wir hatten relativ schnell eine Landingpage. Innerhalb eines Tages hatten wir eine Landingpage, auf der sich Leute schon mal informieren konnten und auf die wir auch die Presse natürlich geleitet haben. Und wir haben es wirklich geschafft, da in kurzer Zeit sehr, sehr viel Staub aufzuwirbeln, sehr viele Leute über uns berichten zu lassen, weil es einfach gerade ein Thema war, was in diese Zeit gepasst hat und was gebraucht wurde, nämlich eine Positivnachricht in dieser fürchterlichen Zeit. Und deswegen, wir haben quasi mit der Medienarbeit angefangen, bevor es überhaupt live war. Das unterscheidet uns schon auch von vielen anderen Projekten. Viele prickeln erstmal mal vor sich hin und äh, sobald sie dann live sind, fangen sie dann langsam mal an mit Medienarbeit. Aber ich glaube, für ein erfolgreiches Projekt ist es immer wichtig, dass man das schon parallel angeht und dass man die Medien da auch mitnimmt und sagt, hey, wir entwickeln das jetzt gerade. Und dann sind eben alle schon gespannt auf den Go-Live und, wenn der Go-Life dann ist, dann hat man umso mehr Berichterstattung. Das heißt, das war auch wahnsinnig wichtig. Und das Dritte ist, dass wir wahnsinnig viele, wir haben, das Ganze war, ist keine Ego-Nummer von irgendeinem von uns, sondern wir haben uns von Anfang an als Team begriffen. Inzwischen arbeiten in unserem Team non-profit-mäßig mehr als 30 freiwillige Helferinnen und Helfer die da ihre Zeit investieren und nichts dann verdienen, was großartig ist. Aber dieses, dieses Team zusammenzustellen und gemeinsam sowas auf die Beine zu stellen, ist eine ganz großartige Energie, die, diese, die, die eben ja, sich multipliziert, die sich vervielfacht. Ähm, wir sind in die Netzwerke in dieser Stadt, also in Berlin, reingegangen, Business-Netzwerke. Das Business-Netzwerk außergewöhnlich Berlin war von Anfang an mit am Start. Berlin Partner, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von, von Berlin war mit am Start. Alle haben irgendwie mitgemacht. Und ähm, dieses, dieses Projekt, ja, ist keinem, das gehört keinem, das gehört uns allen, die daran mitgearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das Ganze versteht als Kollaboration, als Gemeinschaftswerk. Denn nur darüber, dass eben ganz, ganz viele Leute diese Botschaft verbreiten, als ja, und stolz sind darauf, dass sie daran teilhaben. Nur darüber schafft man so eine große Reichweite in so kurzer Zeit.
0: Also würdest du sagen, dass einer der ganz, ganz großen Multiplikatoren und auch Hebel für euch die Reichweite der Mitstreiter
1: war? Auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es gibt noch eine zweite Reichweite und die ist auch verdammt wichtig. Und das ist die Reichweite der Lieblingsorte selbst. Und wir hatten, als wir gestartet haben an dem Freitag, hatten wir bereits, ich glaube, 300 Lieblingsorte auf unserer Plattform, genau, 300 registrierte Lieblingsorte. Und die hatten alle bereits einen Zettel in ihrem Schaufenster zu hängen, ich bin ein Lieblingsort mit einem Link zu unserer Website. Und dadurch hat das eine enorme Präsenz bekommen, obwohl wir damals noch gar keine Plakate oder noch gar keine richtigen Werbemittel in der Straße zu hängen hatten. So war das trotzdem etwas gut Sichtbares, weil jeder ja irgendwie an seinen Lieblingsorten doch vorbeiläuft und dann eben auch diese Zettel ins Auge gefallen sind, die jeder eben selbst ausdrucken konnte. Die waren von uns vorgestaltet und das war auch eine ganz wichtige Reichweite, die das Ganze dann nochmal äh, multipliziert hat.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Reichweite, gerade bei so, bei so einer Initiative, die ja auch äh, sich primär online abspielt, gedacht, dass das Marketing auch vorwiegend über digitale Kanäle funktioniert. Wie würdest du sagen, kann man das über den Daumen peilen, was würdest du sagen, wie war da für euch die Gewichtung, was, ähm, worauf habt ihr wie viel Wert gelegt, offline, online, im Vergleich? Oh wow, ähm, das kann ich so
1: genau gar nicht sagen, weil wir eben an ganz vielen Fronten zusammengearbeitet haben. Es gab ganz, also ganz wenig Strukturen nur tatsächlich. Das heißt, wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Mediastrategie und überlegen, wer kann wie viel machen. Wir hatten zum Beispiel einen, einer ist zu unserem Team dazu gestoßen, ist LinkedIn-Experte und der hat gesagt, hey, ich würde gerne mitarbeiten. Und wunderbar, dann hatten wir den LinkedIn-Experten in unserem Team und der boostet unseren LinkedIn-Account und äh, sorgt dafür, dass wir auf LinkedIn gut, ein, äh, gut aufgestellt sind. Genauso haben wir das Ganze für Instagram und Facebook. Ich würde schon sagen, dass vielleicht zwei Drittel digital, aber doch auch ein Drittel analog Werbung ist. Kommt jetzt immer darauf an, was man als digital zählt, aber wir zum Beispiel auch ganz, ganz viel Radiowerbung die uns auch ganz weit gebracht hat und wir waren auch im Fernsehen in Reportagen, die uns auch weit gebracht haben. Insofern, es ist es wirklich ein riesiger Marketing-Mix gewesen am Ende. Wenn man das jetzt im Nachhinein analysiert, ja, vielleicht war es zwei Drittel digital, dadurch, dass auch viele von den Lieblingsorten uns auf Instagram und diversen Social Media gepostet und geteilt haben. Aber auf jeden Fall war es ein Drittel, ein Drittel irgendwie klassische Media.
0: Okay. Weißt du, wie hoch bei euch, wie hoch war der Traffic, den ihr bei euch auf der Seite hattet? Weißt du, was da was da der Peak war? Und wann war das im Prozess?
1: Also, die absoluten Peaks sind tatsächlich dann, äh, wenn wir im Fernsehen zu sehen waren. Was total interessant ist, weil ich nie gedacht hätte, dass das Fernsehen noch so ein Leitmedium ist und dass da, also, das so, so, so viel Resonanz auf so ein Fernsehinterview zum Beispiel jetzt noch entsteht. Und da hatten wir dann enorme Klickraten. Von irgendwie 22.000 Anfragen pro Sekunde, was einfach Wahnsinn ist. Genau, also da war das dann am, am größten. Aber so ein, so ein Grundrauschen haben wir schon immer und immer, wenn uns irgendjemand geteilt hat, irgendein Blogger, der uns besonders cool fand. Wir hatten zum Beispiel auch Hertha BSC, unser Hauptstadtfußballclub hier oder einer von unseren beiden wichtigen Hauptstadtfußballclubs. Der hat uns auch geteilt und dann natürlich hat man dann eine relativ hohe Aufmerksamkeit, ähm, wenn, wenn quasi so die ganze Stadt diese, diese Initiative so unterstützt.
0: Hattet ihr dahin gute Kontakte oder war das einfach, weil das so die Runde gemacht haben, weil die Leute diese Initiative so fantastisch fanden, dass das einfach so viel geteilt wurde? Also man muss schon sagen, dass wir hervorragend vernetzt sind.
1: Das sind wir einfach, weil wir schon zehn Jahre eben auch ganz, ganz viel mit ganz vielen Partnern hier in der Stadt, Stadt arbeiten und dadurch, dass wir eben Netzwerke auch im, also Business-Netzwerke in unserem ja, Gründungskreis von der Initiative eben hatten. Dadurch sind wir schon sehr gut vernetzt und dadurch hat sich das natürlich dann auch so schnell multipliziert. Natürlich gab es aber auch ganz, ganz viele Firmen, die auf uns dann zugekommen sind, als sie von der Initiative gehört haben und uns eben gefragt haben, was sie tun können, wie sie unterstützen können, wie sie ihre Medien auch
0: einbringen können. Jetzt haben wir ja gerade eben. Ich würde auch sagen, viel über Endkunden gesprochen, ähm, die ihr erreicht habt, die die Gutscheine kaufen. Du meintest aber vorhin, ihr hattet vor dem Start oder bei Go Live hattet ihr schon 300 Läden auf der Seite. Lief das über die, kamen die über die Mediaarbeit davor oder kam das auch übers Netzwerk? Wie habt ihr es geschafft, diese, diese doch durch große Basis ja an, an Lieblingsorten ähm, schon vor GoLive aufzubauen?
1: Auch da liegt, glaube ich, der Schlüssel in den Netzwerken tatsächlich. Denn wir hatten, also wahrscheinlich auch ist es wieder beides. Ne? Also Netzwerke sind wahnsinnig wichtig. Wir hatten zum Beispiel von vornherein die Intura dabei. Das ist in Berlin der Interessensverband der touristischen Unternehmen oder der touristischen Attraktionen. Da sind echt eine ganze Menge von der Intura dazu äh, einfach bei uns haben sich dann registriert in dieser einen Woche, in der wir das hochgezogen haben und dann auch eben über das Netzwerk außergewöhnlich Berlin, die sofort die Werbetrommel gerührt haben. Genau, das sind so die Netzwerke, die von vornherein am Start waren, über die ganz viel gekommen ist und dann natürlich auch die Medienarbeit. Die äh, wir waren hatten schon Radiointerviews, bevor wir überhaupt ähm, on, also bevor wir online waren und Darüber hat das dann eben funktioniert, dass, dass auch unabhängige Firmen das erfahren haben.
0: Du hast vorher auch gesagt, das Thema, das Thema Timing war bei euch ganz wichtig. Ihr hattet so ein bisschen diesen, diesen First-Mover-Vorteil. Und ihr habt ja ganz offensichtlich dieses Momentum, das da im Land war und dieser, dieser Ruck, der da, der da durch, durch die Stadt und durchs Land ging, einfach irgendwie perfekt genutzt und seid diese Welle optimal geritten. Meine Frage an der Stelle wäre noch, wie habt ihr es geschafft, jetzt über sechs Wochen diese Aufmerksamkeit und diesen Traffic auf der Seite so, so hoch zu halten und die Leute auch bei Laune zu halten? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade in so einer Situation, wo, wo die Dinge sehr emotional werden und man sagt, ich möchte helfen als Kunde, dass das ähm, auch nach den ersten zwei Wochen bereits abflacht. Habt ihr es einfach geschafft, punktuell immer wieder Signale reinzusenden? Oder was würdest du sagen, wie habt ihr es geschafft, diesen, diesen Traffic und diese ganze Traktion und Aufmerksamkeit über sechs Wochen hochzuhalten?
1: Auf jeden Fall sollte man sagen, dass es kein Selbstläufer ist, sowas, Sondern das ist ganz, ganz, ganz harte Arbeit von einem Team, was da sehr gute Arbeit gemacht hat über diese Zeit. Und da geht es einfach darum, ständig medial im Gespräch zu bleiben. Die mediale Aufmerksamkeit, also in der Presse zu sein, die ganze Zeit mit irgendwelchen Themen oder mit irgendwelchen Neuigkeiten, das sorgt dafür, dass sich weiterhin Lieblingsorte registrieren, die ja dann wieder als Multiplikatoren für ihre Stammkundschaft funktionieren. Und diese Stammkundschaft geht dann eben auf die Seite und kauft eben nicht nur den einen Gutschein für den Lieblingsort, sondern auch für den zweiten oder dritten Lieblingsort, den, den man dann darauf schon findet. Und ich glaube, je mehr Lieblingsorte da sich jetzt auch registriert haben, umso mehr begreifen die Leute auch, wie bunt ihre Kieze sind und dass man eben nicht nur für ein Restaurant einen Gutschein kauft, sondern vielleicht auch fürs Nagelstudio oder für den Friseursalon oder fürs, für den Buchladen. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Medienarbeit nicht phasenweise zu machen, sondern Medienarbeit wirklich als kontinuierliche, harte Arbeit zu begreifen. Und quasi alle Zielgruppen dauerhaft anzusprechen, ähm, da haben wir ganz unterschiedliche Zielgruppen. Da haben wir natürlich die Medien. Die spricht man an mit Pressemitteilungen und mit ähm, mit direkten Presseinterviews und Calls und sagt, hey, wollt ihr nicht nochmal berichten, wollt ihr jetzt nicht nochmal ein Update rausgeben und so weiter. Dann haben wir die Anbieter selbst, denen man natürlich auch regelmäßig irgendwie Feedback geben muss und ähm, da diese positive Stimmung, die bei uns vorherrscht, eben auch weitergeben muss an die Anbieter, also an die Lieblingsorte. Und dann gibt es die Nutzer selbst. Da haben wir relativ früh einen Newsletter aufgebaut, in dem inzwischen eine ganze Menge Leute sich auch registriert haben, denen man auch eben diese Neuigkeiten immer schicken muss. Also, es ist wirklich wichtig, dass man die ganze Zeit kommuniziert, dass man da nicht keinen Abriss hat, einen Kommunikationsabriss. Den hat man nämlich ganz oft in Projekten quasi neu. Da ist alles spannend und aufregend und wird berichtet und dann nicht mehr. Wir versuchen uns tatsächlich auch thematisch jetzt weiterzuentwickeln. Also es ist ja wichtig, dass, das, also dass, dass, die, dass den Lieblingsorten geholfen wird mit Gutscheinen, das ist etwas, was wichtig ist und wo wir ganz, ganz zwischendurch ganz viele Erfolgsmeldungen auch bringen können. Aber wir denken natürlich jetzt auch schon über die nächsten Schritte nach und gucken, was können wir jetzt noch machen, was können wir, wie können wir unseren Lieblingsorten anderweitig auch helfen. Und das sind dann wieder neue Kommunikationsanlässe, wo wieder über uns berichtet wird.
0: Okay, das heißt, man muss einfach auch A, immer neue Impulse setzen und B, ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch mit neuen, mit neuen Inhalten und neuen Themen kommen, wie du jetzt zum Schluss angesprochen hast. Was mich interessieren würde, weil du jetzt ähm, viel von, von der harten Arbeit gesprochen hast und wir es ja auch vorher schon hatten, davon, dass das eigentlich ein Trupp von, von Ehrenamtlichen ist, ähm, die da einfach zusammengekommen sind und, und mit anpacken wollten. Wie, wie viele arbeiten denn bei euch aktuell mit? Wir sind aktuell
1: ein Team von knapp über 30 Leuten. Das ist eine Menge, ganze Menge, klingt nach einer ganzen Menge. Wenn man aber sieht, was im Hintergrund alles passiert in diesem Projekt, dann ist das gar nicht mal mehr so viel. Denn wir haben die technische Abteilung, das heißt, das sind die, die sich darum kümmern, dass die Website läuft, dass wenn wir irgendwelche äh, Zugriffsspitzen haben, dass da, der, dass da unser, unser Server nicht schlapp macht, die sich darum kümmern, dass, dass irgendwelche neuen technischen Anbindungen geschaffen werden. Das ist eine Sektion. Dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die bei uns im, im Kundenkontakt oder Anbieter, also Lieblingsortkontakt arbeiten. Weil es gibt natürlich eine ganze Menge Fragen, die uns gestellt werden, sowohl telefonisch als auch per E-Mail, die auch eben dann einfach beantwortet werden müssen. Weil gerade in so einer Zeit, in der viele Leute unsicher sind, ist ganz wichtig, dass man ganz kurzfristig auch an, auf diese E-Mails oder auf diese Anfragen äh, antwortet. Dann gibt es eine riesige Kommunikationsabteilung. Natürlich, wir haben ganz, ganz viele Social Media zu bespielen. Wir haben da auch ganz viel Community Management zu betreiben. Dann haben wir einen Newsletter, eben den wir rausschicken. Ähm, die Pressearbeit, die, die ist nicht zu verkennen. Äh, die Netzwerkarbeit, immer wieder neue Partner an Bord zu holen. Das ist eine ganze Menge an Aufgaben. Also es ist ja schon die Arbeit so eines ja, mittelgroßen, mittelständischen Betriebes, die wir da gemeinsam jetzt gerade wuppen. Und weniger dürfte es definitiv, dürften es definitiv nicht sein, die an
0: diesem Projekt mitarbeiten. Wie, wie koordiniert man sowas? Wie hast du das für dich? Also ich, du bist ja meines Wissens so ein ganzes Stück weit in dieser koordinatorischen Rolle im Projekt. Aber wie hast du das für dich gestemmt? wie Und dann kommen wir auch schon zum, zum Thema New Work. Was für Strukturen braucht man dafür? Man braucht vor allem ganz flache Strukturen. Man braucht am Anfang eine
1: gute Struktur von Leuten, die genau wissen, wofür sie gebraucht werden. Und wenn man wächst, dann wächst jeder irgendwie in seine eigene Rolle rein. Jeder sucht sich ein Stück weit auch seine eigene Rolle aus. Das ist, glaube ich, das, was die Leute auch am meisten erfüllt, wenn sie sich selber aussuchen wo werde ich gerade gebraucht oder wo habe ich auch die beste Kompetenz, wo kann ich am besten mithelfen, am effizientesten. Deswegen war es am Anfang wichtig, die Strukturen zu schaffen und klar zu gliedern. Da waren wir ja noch ein relativ kleines Team von ungefähr zehn Leuten. Und, und dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute, die sich da ähm, die da ein Stück weit eben auch reingewachsen sind, dann eben in, die, in diese Rollen, dass die dann auch koordinatorische Funktionen übernehmen, und dass dann zum Beispiel so ein, ähm, ja, jemand, der sich vorher ganz viel beschäftigt hat mit dem mit der E-Mail-Kommunikation, dass der selber dann auch Strukturen aufbaut und sich Teams, also so, so ein Team um sich schart. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig, dass nicht alles über jetzt mich als Initiator zum Beispiel läuft, sondern dass das auch dezentral organisiert wird und sich eher so die themenbezogenen Teams zusammentun. und da ist es tatsächlich eine ganz gute Überleitung zum Thema New Work, weil ich davon überzeugt bin, dass das in Unternehmen genauso wichtig ist und ich merke es und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es nie gut ist, wenn über einen Schreibtisch zu viele ähm, Aufgaben und zu viele ähm, Kompetenzen laufen, weil dieser, diese eine Person äh, das Ganze am Ende eher bremsen wird, als sie das, als, als das Ganze kompetent äh, kompetenz zu leiten. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man an Schlüssel, Schlüsselpositionen Leute hat, die ähm, da ein gutes fundiertes Wissen haben, vielleicht dadurch, dass sie von Anfang an dabei waren, vielleicht aber auch dadurch, dass sie sich da gut eingearbeitet haben und diese Schlüsselpositionen eben die Teams dann so koordinieren Ja, relativ, mit relativ flachen Hierarchien.
0: Mit, mit, welchen, mit welchen Tools habt ihr gearbeitet für euch intern in der Kommunikation und in der Arbeitsorganisation?
1: Das ist auch super äh, super interessant, weil es mag ein bisschen dilettantisch klingen zum Teil, weil es ähm, natürlich, ja tatsächlich, also, nein, also wir arbeiten, wenn es um Aufgaben geht, arbeiten wir super gerne mit Asana und das ist ja auch ein professionelles Tool und das ist, äh, ist super, aber man muss wissen, wenn auch ganz viele Freunde was zusammen machen, also man muss sich das ja wirklich so vorstellen, wir sind jetzt kein, Business-Vereinen, wo alle super ernst und jeden Tag Anzug tragen und äh, Krawatte, sondern das ist wirklich eine Gruppe von Freunden, die sich da zusammengefunden hat. Und die Leute, die wir noch nicht kannten, die dazugekommen sind, die sind auch zu Freunden geworden dadurch. Insofern ist die, die äh, Kommunikation, die man sonst vielleicht in Firmen in Slack machen würde, in ganz vielen WhatsApp-Gruppen einfach koordiniert, weil WhatsApp tatsächlich jeder hat, auch jeder, der noch äh, Student ist oder jeder, der, der ja irgendwie, irgendwie aus seinem Alltag äh, in seinem Alltag so äh, noch ein paar Stunden abzwacken konnte. Jeder hat WhatsApp und deswegen haben wir WhatsApp als Tool gewählt. Dann sind das halt unterschiedliche Gruppen für die unterschiedlichen Teams, aber WhatsApp als Hauptkommunikationskanal.
0: Okay, verrückt, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, weil ja WhatsApp auch ähm, doch oftmals äh, für die Arbeit sehr verschrien ist, äh, für, für sehr viel Chaos zu sorgen, weil auch sehr viele Nachrichten dort untergehen. Das erfordert dann wahrscheinlich auch einfach eine enorme Disziplin von jedem Einzelnen, würde ich mal schätzen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt WhatsApp-Gruppen, in denen ähm, wir ganz klar sagen, okay, das sind Gruppen, da, da, werden, da darf nur der Admin drin posten oder da darf nur derjenige drin posten, der wirklich ein, ein vertretbares Anliegen gerade hat. Aber es gibt natürlich auch Gruppen, in denen einfach mal gechattet wird und einfach ein nettes äh, Wort gewechselt wird. Das äh, ist dann natürlich jedem selbst überlassen, inwiefern man dann eben auch da immer mitlesen möchte. Tatsächlich so die Hauptabstimmungen, die strategischen Abstimmungen, die laufen natürlich nicht über WhatsApp, sondern vor allem über äh, über, über Tele Telefon oder über, ja, über diverse äh, ja, Skype-Hangouts, äh, Meeting- ähm, oder Konferenztools. Natürlich ist das so. Aber was ich einfach damit sagen wollte, ist, wir nutzen WhatsApp, weil das das Medium ist, was am verfügbarsten ist. Und es ist schwierig, einer Gruppe ein Medium über zu, ähm, überzuhelfen. Wenn, es, äh, wenn, wenn diese Gruppe dieses Medium gar nicht kennt und gar nicht gerne benutzt. Das heißt, ich verstehe im Arbeitskontext total die Vorteile von Slack und von professionellen Kommunikationstools. Aber ich weiß einfach für die Masse, also dadurch, dass wir einfach so ein sehr diverses Team sind, weiß ich einfach die, die Vorteile der Flexibilität von WhatsApp wahnsinnig sehr zu schätzen.
0: Würdest du auch... Wenn wir jetzt mal ähm, von, von New Work, du hast das ja schon gesagt, das ist in deinen Augen auch eine ganz, ganz große Lektion für, für etablierte Unternehmen, würdest du sagen, dass das auch für, für jedes Unternehmen, für jeden Manager, der ein Team oder eine Abteilung hinter sich hat, die Entscheidungsmaxime sein sollte, sich immer danach zu richten, was ist am besten für, für den Einzelnen und, und für das Teamgefüge und gar nicht vielleicht am professionellsten, ich glaube, dass in ganz, ganz
1: vielen Unternehmen dieses Thema Professionalität einen, ähm, oder interne Professionalität einen viel zu hohen Stellenwert hat und dazu führt, dass Unternehmen sich selbst viel zu wichtig nehmen und auch viel zu viel Overhead betrieben wird in der internen Koordination und Orga. Ich glaube, da können Unternehmen eine ganze Menge lernen. Gleichzeitig muss man es aber auch so sehen, dass es einen guten Grund gibt, warum sich ein Unternehmen dafür entscheidet, ein bestimmtes Medium einzuführen, einfach weil es steuerbar ist und weil man dann eben, weil eben alle auf diesem Medium dann eben kommunizieren und sich die Teams auch untereinander austauschen können. Das ist natürlich auch ein total wichtiger Vorteil innerhalb von Unternehmen. Ich glaube aber, wenn man jetzt so Projektteams hat, einen relativ begrenzten Horizont für, für ein Projekt. Also für uns war das ja jetzt tatsächlich so, ja, die Corona-Zeit, wie lange sie auch noch dauern mag. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie in genau diesem Team, der freiwillig Helfenden, ist das ein Projekt, was, äh, was, was begrenzt ist. Und in der Zeit, natürlich, wenn, wenn man solche Projekte hat als Unternehmen, muss man eben immer gucken, wer sind denn die am Projekt Beteiligten, und welche Medien nutzen die gerne? Weil die Leute kommunizieren ja gerne miteinander, aber sie kommunizieren nicht mehr gerne in dem Moment, in dem sie sich äh, in das 24.000. andere Kommunikationstool da registrieren müssen und einwählen müssen. Es ist auf jeden Fall viel Fingerspitzengefühl im Management gefragt. Grundsätzlich mag ich standardisierte Lösungen, aber manchmal ist es eben auch sinnvoll, einfach zu gucken, was ist jetzt das am besten verfügbare Tool.
0: Würdest du sagen, dass ähm, oder gibt es für dich aus diesem ganzen Helfen Berlin Prozess ein Learning oder vielleicht auch mehrere Learning, sei es jetzt zu dem, zum Thema der Zusammenarbeit oder zu, zu Marketing-Themen, zum, zum Thema Produkt, ein Learning, das du für dich neu dazugewonnen hast? Auf jeden Fall. Da fallen mir ad hoc fallen mir zwei Learnings ein, die ich ganz, ganz, ganz essentiell
1: finde. Das eine ist gnadenloser Pragmatismus. Es ist wirklich nicht wichtig, wie technisch ausgeklügelt ein System ist oder an, an den Start zu gehen mit einem total technisch ausgeklügelten System. Äh, wenn wir auf Helfen.Berlin gucken, dann ist das mit Verlaub ein Technisches System, welches nicht besonders anspruchsvoll ist. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist einfach wahnsinnig pragmatisch, weil es hat schnell eine Lösung gebracht für ein Problem, was es gerade zu der Zeit dann eben gab. Das heißt, ich würde auch in Zukunft immer sagen, es ist, es ist wichtig, pragmatisch voranzugehen und ähm, erstmal quasi an den Markt zu gehen und dann zu gucken, okay, wo kann man jetzt noch optimieren? Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist ein Learning, was, was ich für mich auf jeden Fall ja nochmal ganz anders vergegenwärtigt habe. Und das andere Learning, was ich hatte, ist, dass ich ja dass, dass das Thema Planung total wichtig ist, aber viel wichtiger ist noch, dass man reagiert auf die äußeren Umstände oder auf die Leute, die, die dann auf einen zugehen und die eben dem Projekt nochmal in ganz anderen, eine ganz andere Richtung oder Ganz anderen Schwung geben können. Also, da eine gewisse Spontanität in der Planung sich auch äh, beizubehalten und Platz dafür einzuräumen. Das ist etwas, was im New Work-Kontext ja durchaus auch schon Anwendung findet, wenn man mal über so Sprints redet oder agile Teams, die quasi nicht ein festes Ziel haben, sondern den Prozess als Ziel gestalten, den Fort, die fortlaufende Veränderung als Ziel haben. Ähm, das ist schon etwas, was äh, da sehr, sehr, sehr präsent ist. Aber es ist etwas, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der es immer darum geht, sich einen Plan zu machen und dieses Ziel auf genau diesem Weg zu erreichen. Dass man aber viel erfolgreicher sein kann, wenn man einfach die, äh, die Augen und Ohren offen lässt für alles, was da von der Seite so reinkommt, das ist extrem wichtig und hat uns enorm weit gebracht.
0: Pragmatismus und, und einfach auch Offenheit für Neues und sich selber nicht festfahren. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Ich glaube, ich glaube es geht, ich glaube, es geht äh, sehr vielen Leuten so, dass das gar, oft gar nicht so einfach ist, immer offen zu bleiben und sich selbst nicht irgendwo festzufahren. Wovon wir auch vorher gerade schon, du hast es vorher schon angerissen. Ich möchte das jetzt gerne auch, wenn wir Richtung Ende unseres Gesprächs gehen, möchte ich einmal noch mal damit, rüber, äh, darüber mit dir sprechen. Und zwar, ihr habt die Initiative Helfen Berlin getauft und nicht irgendwie Gutscheine Berlin oder wie auch immer. Und du hast davor schon gesagt, ihr wollt jetzt weiterhelfen und ihr wollt weitere Lösungen anbieten. Was ist deine Vision hinter der ganzen Sache und, und wo soll es jetzt wo soll es jetzt hingehen in den nächsten Schritten?
1: Also das eine ist tatsächlich das Helfen, das war ja auch wirklich die Vision oder, oder nee, das war die Mission, ähm, den Lieblingsorten zu, äh, zu helfen damit und dafür zu sorgen, dass sie, dass sie jetzt in der Situation nicht untergehen. Wir gehen sogar jetzt gerade noch einen Schritt weiter und sagen, wir machen eine weitere Initiative, Retten.Berlin. Ähm, also aus dem Helfen wird ein Retten ähm, ergänzend auf jeden Fall, indem wir versuchen werden, Firmen, die dann eben schon Insolvenz anmelden mussten, ähm, aus der Insolvenz zurückzuholen indem wir Sponsoren für diese Firmen finden, indem wir vielleicht andere Firmen davon überzeugen können, ihre Marketingbudgets auch zu, äh, zu verwenden, die sie jetzt nicht einsetzen konnten, um eben Lieblingsorte zu retten. Äh, das ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir sehen uns da als Partner für diese Lieblingsorte und wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht, unser ganzes Netzwerk nutzen, um eben jeden einzelnen Lieblingsort so gut wie möglich zu unterstützen. Das ist die eine Richtung, in die es geht. Aber grundsätzlich, die große Vision ist natürlich, dass wir den lokalen Handel oder die lokalen Lieblingsorte eben wirklich stärken und zwar langfristig. Und da geht es gar nicht mal jetzt so um, um, um Corona, sondern grundsätzlich. Seit Jahren merken wir, dass, es da, dass der lokale Handel rückläufig ist und das ist ganz natürlich, weil einfach die Online-Angebote so wahnsinnig verlockend sind und es dieses, diese große Plattform Amazon gibt, auf der alles super schnell verfügbar ist. Tatsächlich ist aber die persönliche Interaktion, finden wir, total wichtig als Komponente im Zusammenleben in einer Stadt. Und deswegen wollen wir so ein Gegengewicht dazu aufbauen, um äh, den lokalen Handel zu stärken, um die Lieblingsorte zu stärken, damit die langfristig eben überleben können. Und da werden wir eben mit einem Angebot an den Start gehen, was so ein Gegengewicht zu den großen Online-Plattformen bietet.
0: Finde ich super spannend, vor allem, weil es ja in den, gerade auch diesen letzten Punkt, vor allem, weil es ja in der letzten Zeit auch immer wieder darum geht, und wird Amazon... Und man, man sieht das ja aktuell, dass denen diese, diese Krise, diese Pandemie aktuell sehr, sehr gut tut und dass denen das sehr stark in die Karten spielt. Und gewöhnen sich die Kunden vielleicht nochmal so viel stärker an den Onlinehandel, dass das, ich sag mal, der letzte, der letzte Stoß für den, für den Einzelhandel ist. Würdest du sagen, der Erfolg von Helfen Berlin ist auch ein Stück weit ein Lichtblick, dass genau das nicht so ist? Und hast du das Gefühl, dass dass ein Stück weit vielleicht dadurch auch das Bewusstsein nochmal in eine ganz andere Richtung geschärft wurde?
1: Ja, das glaube ich, das hoffe ich, das denke ich. Ähm, gleichzeitig nutzen die Leute Amazon und es ist wahnsinnig convenient, einfach auf jetzt kaufen zu klicken und das Ganze sofort geliefert zu bekommen. Ich hoffe, dass die Leute einfach, wenn diese Situation vorbei ist, wissen oder wissen, was sie vermisst haben an ihren Lieblingsorten und da zu ihrem normalen Leben zurückgehen, vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sich gerade das eben bewusst machen, dass lokal zu kaufen immer eine Stärkung des, des lokalen Wirtschaftsraumes auch ist. Das hoffe ich sehr stark. Da wollen wir alles tun dafür, damit wir das schaffen, dieses Bewusstsein zu wecken, weil es am Ende ja wirklich so ist, dass jeder von uns Lieblingsorte hat und diese Lieblingsorte nur überleben können, wenn wir dafür Verantwortung übernehmen. Das heißt, wir als Stammkundschaft, als Stammkunden oder Stammkundin, haben eine enorme Verantwortung gegenüber unseren Lieblingsorten, dass die eben weiter bestehen können und weiter überleben.
0: Ich finde, das, das sind schöne Worte und, ein, und auch ein sehr schöner Appell, um langsam aber sicher zum Ende unseres Gesprächs zu kommen. Wir stellen unseren Gästen zum Schluss immer noch drei knappe Fragen, die du auch sehr, sehr gerne, sehr knapp beantworten darfst, mit einem Wort, mit einem Satz, du darfst dir auch gerne die Zeit nehmen, dir kurz darüber Gedanken zu machen und meine allererste Frage, jetzt wo ich, wo, wo du uns auch so viel über über ein Stück weit über dein, dein Drive und das ganze Projekt, die ganze Initiative erzählt hast, was treibt dich an? Mich treiben Ideen an. Soll ich das noch weiter ausführen? <lacht> das, kannst du, das kannst du gerne mal machen. Wir können das auch gerne einfach so stehen lassen.
1: Ja, ich kann, ich kann ihn auch einfach noch mal ein bisschen länger machen. Nur einen Halbsatz länger, dann ist es vielleicht ein bisschen erklärend. Mich treiben Ideen an, die das Potenzial haben, wirklich etwas zu verändern.
0: Und ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf den 20-jährigen Carsten nochmal treffen würdest. Gibt es irgendwas, was du dem sehr gerne auf seinen Weg, für seine Projekte, für seine, für seine ganzen Vorhaben mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich würde, ich würde auf jeden Fall ihm auf den Weg geben, denke gleich groß, so groß wie möglich, wie es nur geht, weil es darum geht,
0: mit jeder Idee die
1: Welt zu verändern.
0: Wir, wir beenden den Podcast mit einem, mit einem letzten Satz und dieser letzte Satz soll deiner sein. Gibt es für dich irgendeinen Satz, irgendein Mantra, irgendwas, was dich was dich trägt, worunter du gerne deinen Namen sehen möchtest oder worunter dein Name auch schon auch schon so steht? Oh, wow. Das ist, wirklich ein, ähm, das ist wirklich schwierig.
1: Niemand ist stärker als der, der eine Idee umsetzt und etwas einfach macht.
0: Alles klar. Danke, Carsten.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Alles klar Leute, das war Episode 25 unseres Podcasts Market C. Wir hoffen wie immer, es war für euch was Spannendes dabei und ihr konntet das ein oder andere von Carsten und aus seiner Initiative und dem geschilderten Prozess von Helfen.Berlin etwas lernen. Solltet ihr in Berlin wohnen, dann schaut auf jeden Fall mal auf www.helfen.berlin.de vorbei, sucht euren Lieblingsort und lasst auch ihr ähm, ja, unterstützt doch ihr eure Lieblingsorte mit einem Gutschein. Ansonsten unterstützt uns doch gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, mit einem Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Spotify, iTunes oder Soundcloud. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.